0: 欢迎收听《财经平方大师列车》特辑。现在录制时间为台湾时间六月十五号上午十点三十分。本次的主题是前瞻科技轻松讲。节目开始之前呢，和大家分享哦。M 平方的用户应该对我们线上课程不陌生了，上面有着 M 平方每一集的 Podcast、免费教学影片以及主题课程。近期呢，我们新增了 MN、MM、精选的课程哦，我们将与各大知识单位合作，将好的主题课程呢上架在 M 平方的总经线上学院哦。这一次呢，要和大家分享的是由散时间制作的曲博科技学院，看懂技术，投资更有把握，已经在这个礼拜在 M 平方上架喽。这堂课呢，是由最会把艰涩科技讲清楚的曲博，搭配特别懂大家痛点的财经主播叶子娟，以电动车、半导体、元宇宙与区块链、新能源等四大未来科技领域。透过超过一百张的图表，还有图解，让零基础的新手呢也能听懂科技技术可以提高未来看投资的胜率。我自己看过啊，觉得整个学习啊是很轻松的，而且画面又舒服的状态哦。那你听完之后呢，可以了解很多呃，不管是未来在商业报道啊，还是法说上不太了解的技术还有定义哦。现在呢。M 面精选这堂课呢，可以用六八折的价格来学习取博满满的知识了。还有一个好消息哦，从现在到七月三十一号以前呢，只要购买这堂课，将加码赠送你怎么赚科技业的钱的实体书。这本书也是由两位讲师所撰写的，让大家同步搞懂新赛道的投资逻辑喽。我把课程资讯呢放在留言区，有兴趣可以点击观看。那我们就开始今天的节目吧。Hello， 大家好，我是财经金方的 Roger。最近呢 n 明、欸、方这几集都有邀请到科技领域的大师们来开讲哦。想必大家应该听得蛮过瘾的。除了总经趋势之外呢，更是醍醐灌顶，增加很多领域的知识哦。那我们随着总经论坛其实时间越来越近了嘛，我们的大师列车呢已即将开到最后一站喽。那最后一站其实就是7月2号，可以跟大家在现场来相见了。今天这位大师呢，刚好可以帮助大家在目前市场表现强势的情况。放下，我们来好好探索有什么样的新科技正在萌芽，有什么样的机会可以出现在投资的眼球里面。那大家应该最近听很多啦，除了 AI 啊这些东西的最后爆发什么的之外，你应该也很想知道跟台湾切身相关的科技趋势，以及我如何在台湾这个角度来好好看这些科技巨头们到底在做什么。这位大师呢，也是我们前面介绍课程的重要讲师哦。我们欢迎曲博科技教室的曲博、哦。各位听众朋友，大家好。好，欢迎曲博来我们的 p a c k e t t 我邀请蛮久了，终于在这个 p a c k e t t 频道上面可以听到曲博的声音了。那除了这个前面推广的课程之外呢，这一次曲博也在七月二号登场哦，就和大家分享台湾 Number、no. One 用半导体跟电动车看全球新赛道。那这个论坛快要上线啦，我们是不是先请曲博跟听众朋友分享一下这一次论坛中你准备起来觉得最想要跟大家分享的点呢
1: ？我想这一次呢，我们主要就是要谈整个产业。发展的趋势，当然，半导体跟电动车这两个主题，绝对是对台湾来说非常的重要。跟大家分享这一些内容
0: 相关的技术，还有整个产业应用的状况。OK， 好，曲博在这一次的论坛总共有两个 part 会跟大家见面。第一个 part 就是刚刚提到的半人电动车全球新赛道会有三十分钟的 keynote， 那也有呃四十五分钟就是跟三位讲者一起的 panel 的 session。那所以听众朋友，如果你对于曲博在这个半人电动车现在就有一些想法，想要曲博在 panel 上面可以去回答你的问题，欢迎在我们的这个资讯栏，然后点写这个连接，然后把你的问题提上来。我们会收拢完所有用户的问题之后，再一次让讲者来回答。回答 ，OK。那今天这个 podcast 比较特别一点哦，最近有发生太多的科技趋势的议题了。那怎么样才能白话文的看得懂呢？那我们当然要请曲博浅显易懂的跟大家来解析哦。除了了解这些技术之外，聊聊投资者关心的这些呃变革啊，或是产业趋势会怎么走。那事不宜迟哦，我们就马上开始今天的节目喽。好，马上进入我们今天的主题哦。呃，接下来的每一个问题啊，基本上都可以独当一面，我应该这样讲，因为有太多的科技议题想要跟曲博来请教了所以我们把这个科技做拆解啊，我把大家最近比较炙手可热的这个科技议题一题一题来问曲博。第一题，我们来聊聊生活中最重要的工具哦，尤其是男人的梦想哈，车。这个前阵子呢，全台的首辆氢能车上路嘛，那其实我也立马看了曲博的 YouTube r 在介绍，我也想要来替这个听众朋友来发问哦。氢能车和电动车，您觉得最大的差异是什么？那台湾在这边有哪一些技术是可以领先全球的吗？曲博
1: ，呃，这个氢能车呢，基本上就是使用燃料电池，嗯、所以其实呢，这个电动车使用锂电池，两个都是电池，所以严格讲都是电动车。那主要的差别在于。一般的电动车呢，它是用这个锂电池来储存电的，是，所以呢，它用完的时候需要充电。嗯，但是呢，这个燃料电池的车子啊，它这一种电池呢，是用燃料，也就是用氢气来产生电，嗯，所以把它称为燃料电池，也把它称为氢能。嗯，那以技术上的观点来说呢，当然是氢能车在使用的时候。它排出的这个废弃物就只有水，所以大家可能会觉得，哎，这个东西感觉很干净。不过呢，它的困难就困难在它的燃料是清气是、哦。那么清气的运送跟储存都比较困难。嗯。这就是为什么清燃料车它的这个进度呢是比、嗯、比较慢，嗯、普通的这个电动车，也就是锂电池的电动车还要慢的原因。嗯那这一次台湾首辆氢能车上路其实蛮重要的，是就是一个很大的里程碑。嗯、呃，不过呢，其实台湾的学术界在研究氢能也默默耕耘了二三十年以上，哦、所以其实在，在三四十二三十年前就已经在发展这个技术、嗯、只是说呢，当时没有这样迫切的需求。那现在因为能源的议题非常重要，嗯、所以呢，氢能呢被拿出来变成一个。可能的解决方案是，那坦白说，台湾在氢能这个领域呢，相较于其他国家是落后的哦。那这个部分，我们当然需要持续的去增加我们投入的资源。嗯，大家知道，目前做氢能其实比较领先的是日本哦，他们的 Toyota 其实已经做出这个燃料电池车在路上跑。是是对，所以呃，台湾。现在投入资源当然是稍微慢了一些，不过呢，我觉得这是一个很好的开始。那配合全球这个投入这个氢能的研究，还有相关的厂商开发的产品，里面呢有一些相关的零主件也是台湾有机会的。譬如说呢，我今天早上就看到有台湾在这个生产。散热相关的这一个设备的厂商，他就是专门提供这个相关散热的系统给国外很有名的一家氢燃料公司，叫 Blue Energy 哦。嗯，所以我觉得台湾
0: 目前在这一块比较有机会的，可能还是零组件。好，所以其实台湾如果要看台湾本身的强项啊，本来就在这个周边的零组件。所以氢能车，如果我们现在技术开发在台湾本身在车业，啦，后原本也就是不是最领先的，但是在 component wise， 我们确实是有一些机会可以看。我想多问曲博一个问题，就是比较民生问题，就是氢能车它，它说它用到的这些氢啊，这些燃料，它是不是相对电动车这种锂电池来说，它比较有安全性的疑虑呢？
1: 哦，这个确实又是另外一个问题、啊嗯、因为燃料电池的车要在路上能够保持足够的能量密度，它目前唯一的解法就是用高压的氢气，嗯，储存在这个车子上。对、嗯，那么高压氢气的这个储存呢，基本上放在车上这种移动的交通工具，确实是有可能的风险。是，因为大家知道说，车子在路上跑嘛，有很多意外是很难控制的。嗯。不过，我认为技术上当然会慢慢克服啦。而且氢能未来比较有机会的应用，还是在储能，或者是我们讲的备用发电机、嗯、备用能源这一个部分，来取代采用发电机。
2: 嗯
1: ，哦，这个部分就比较可行
0: 哦。那安全性来讲，也会相对比较高。OK， 好，谢谢曲博的解释，这是我个人内心的小问题啦。那我们接下来问下一题哦。最近好多讲者，我都会用 AI 来问他，我觉得曲博也不能放过呵呵我想问一下 ，AI 时代来临哦，大家现在手边电脑最常打开应该就是 Chat GPT。那我想要问曲博的是，未来人工智能最有可能发生在除了 GPT 现在 reach 到的地方，还有哪些场景呢？曲博。
1: 讲到人工智慧、哦、我都习惯要先澄清一件事，就是大家看过很多文章，甚至有很多专家发言，都一直在担心这个人工智慧啊，将来会不会有意识、会思考、会取代人类啊，消灭人类、哦、嗯，我觉得其实暂时先不用去紧张，想嗯，哎、嗯现有的人工智慧目前所使用的这种方法，其实它就是一个计算机，是它事实上是在算一个数学演算法。计、嗯、算出一个事件发生的几率而已、嗯哦、所以不管你怎么做啦，它就是个计算机。<是>那这样的计算机的功能，虽然没有办法让电脑有意识会思考，但是它还是很有用、哦嗯、所以呢，我们谈一下它有哪些应用。譬如说，它可以以文产图创造艺术。嗯、所以呢，你只要给电脑。一段文字，它就会按照你这个文字呢，帮你产生一个精美的图片。是，各位想想看，我们常常用这个 PowerPoint 在做简报，对不对？对。我想要画一个插图，自己画很辛苦，现在可以叫电脑帮你画，哦、嗯，这个就很方便。嗯。那第二个例子就是以图产文，方便搜寻。哦，譬如说呢，我给这个电脑储存的资料，嗯，可能是很多的照片。那我们一般的照片呢，没有办法这个记录它的每一张照片的内容到底是什么。可是呢，嗯、人工智慧可以根据你照片的内容产生文字。嗯，这个时候你要搜寻的时候，你只要告诉他，帮我找到，呃，我过去出去玩的时候，这个跟小狗一起拍的照片。诶，这个时候电脑就自动帮你全部找出来。嗯，这个就非常方便。再来就是创作音乐、创新艺术哈、哦，这个以前的音乐家要自己。普词普曲，哦，现在不用了。<對>你只要把你想要表达的意境用文字告诉电脑，这个时候电脑呢就可以从它的资料库里帮你把这一个音乐给创作出来
2: 。是，
1: 哦，这个就是可以帮助我们的工具。嗯，那最后一个就是撰写城市，减轻负担。哦，城市设计师也不用自己写城市了，先让人工智慧帮你写，写完之后你再改。嗯，这样子呢就可以减轻负担。嗯，所以简单的说，未来的人工智慧会变成人类的一个帮手，或者叫助手。嗯，它会让你做很多事的时候变得比较简单，比较容易。嗯嗯
0: ，这一题我自己有想，也想延伸问一下哦、喔，你刚刚讲的艺术，好，然后音乐、城市，那是不是代表接下来这一批人力，它可能会被取代呢？
1: 嗯、呃，你讲的非常重要的重点哦。这个事实上呢，在未来的人工智慧的时代，确实有一部分的人会被取代
2: 。哦、嗯，
1: 我最喜欢举的例子就是，大家想象一下，现在一个律师事务所可能要养二十个律师，嗯，来帮客户打官司。嗯、为什么？因为你要阅读非常多的判例，哦，要整理一大堆的资料，嗯。但是未来的律师事务所可能只需要十个律师。为什么？因为其中另外十个人的工作呢，就被电脑取代是，假设你想象一下，你自己是律师事务所的老板，嗯、你要留十个律师下来，你要留哪一些人？你一定是要留那个懂得法律的知识，同时也懂得人工智慧会写程式的人，对不对？对。那么，如果今天你的专长是律师，但是你只会背法条，其他什么都不会，那这种当然就比较容易被取代。所以我觉得，在职场上，我们要做的事情就是要让自己对于自己的专业知识有一定深度，同时呢，要跨领域去了解其他领域的知识，特别是人工智慧，甚至是写程式，这样子就可以保持你的竞争力。所以你就会立于不败之地、嗯、哦。不管人工智慧再厉害，你永远是被留下来的那
0: 个。人、嗯。嗯嗯，我自己有看到人家讲，就是其实人类其实它整合力是目前人工智慧做不到的，所以。呼应刚刚曲博讲的，就是你还是要具备某部分的条件的通才，你才有办法知道说你这个知识跟其他的知识的结合能不能创造更好的生产力。那人工智慧它能帮助人是比较劳务性的哦，比如说比较大量运算型的，它没有办法做到通才的整合这样子。好，这也让听众朋友分享一下。好，再切一个频道咯。除了 AI 之外啊，就是最近的这个科技硬体的讨论啊，我相信大家应该都也知道 Vision Pro 那、啊、苹果。它发布的时候就雷霆万钧嘛，所有的网红一面的就是开始来讲它的技术。不过我自己观察，最让人惊讶的其实就是空间装置的软硬体整合。那我就想要借这个机会问一下曲博，你可以大家分享一下你对于这种空间装软硬体整合的趋势观察，以及苹果是否会一直独占这种技术呢
1: ？对，这个讲到 VR 眼睛、AR 眼睛，其实苹果现在才推出来，已经是很落后了。是是，早就之前有好多厂商做过那坦白说，现在的 V R A R 眼镜在技术上还是有很多困难，所以呢，嗯、这一次苹果的这个眼镜 Vision Pro， 事实上坦白讲，并没有太大让人惊艳在硬体方面的地方。是。那主要第一个，它电池的问题也没解决，所以它还要外挂一个电，外挂一个小电池。哦、<对 S 1> 那我常戏称说，嗯、嘿，好像挂着一个尿袋一样，<笑>这代表技术上无法突破。是。再来就是它还是很重。虽然已经尽量越做得很小很轻了，但是跟我们一般的眼镜落差还是很大。<是>所以意思就是说呢，它不会是我们天天会一直戴在身上的东西，哦、它比较像是你要用的时候才会戴的东西。嗯、但是这一次苹果的这个 Vision Pro 的眼镜也让我看到几个亮点，<是>其中第一个，它至少把这个控制器给取消掉，它用了非常多的影像感测器、啊、相机来侦测使用者手部的动作。这样子就不需要拿着两个遥控器<是>哦，这个我觉得是第一个比较特别的地方。那另外一个重点，大概就是它的空间装置的软硬体整合。嗯、怎么讲呢？它事实上概念上就是希望把这一个 ARVR 的眼睛戴上去之后，就好像你穿戴了一台电脑。嗯，所以呢，在你的眼镜或者在你的眼睛前方就会出现桌面这样的概念。而且呢，你不再需要滑鼠键盘，你可以直接呢用你的手势动作去操控这一台电脑。是，呃，当然它也有提供虚拟键盘，虚拟键盘大概它也是侦测你手的位置，判断你现在是按哪一个按键。是，所以我想苹果的 Vision Pro 要展示的大概就是一个所谓空间电脑或者空间装置。嗯，你呢不再需要像以前一样弄一台硬体的电脑，<是>然后呢还要弄一个硬体的这个。滑鼠、键盘，你可以直接用手势去控制，嗯、而且这一台电脑就存在于你现在坐着的空间里面。嗯、我觉得这个概念确实是，呃，这一次苹果有做到了。<是>那未来会不会变趋势？我觉得这牵扯还蛮复杂，主要是因为这个眼镜现在的售价太高，<對>一个眼镜十万块台币以上，對,嗯、
2: 对，这是有
1: 点偏高啦。嗯嗯、第二个就是呢。呃，我觉得这种空间操作或者是侦测手势辨识哦，在技术上一定不会有我们的手去敲实体键盘这么的回馈感。嗯，对，所以我想，实物在操作上，你要怎么才能做到让使用者觉得这一种用手势辨识的方式能够取代实体键盘的那种触感？是这个，我觉得是困难的地方，所以还需要陆陆续在观察，持续观察。嗯整个市场发
0: 展的状况。OK， 好，谢谢曲博。因为讲到了 Apple， 然后 Apple 里面他就是有讲到一样是虚实整合这一块。那我很快的联想到上个礼拜我们跟《曼报》的 Many 来录制 Podcast， 他也讲到一个观念。那这观念呢，也出现在曲博的 YouTube 的更新里面哦。他讲到的是 Universe， 那这是一个新的平台的概念吗？然后也想请曲博跟听众朋友分享一下，这 Universe 跟数位孪生它有什么样的关系呢？讲到这个
1: v i d i 啊，最近非常的火啊，那当然是因为人工智慧的关系。嗯，但是实际上最近 AMD 跟 Intel 也不停的推出他们家的运算系统。嗯、其实就硬体来说 ，AMD 跟 Intel 其实紧追在 n v i d i a 后面，差异不大。嗯，但是呢，我认为差异最大的还是软体哦，所以呢， <Okay. S 2> 这个 Nvidia 投了非常多资源到软体里面哦，其中一个就是 o n i v e r s e 是，是那大家知道这个什么叫数位孪生哦？数位孪生是指我在虚拟的这个世界，也就是电脑里面，创、嗯、造一个跟实体世界完全一样的副本。这个副本不只是外观一样，而是所有的资讯都一样。譬如说一台飞机，是它从生产。量产之后上线飞行的这一段时间里面呢，所有感测器侦测到的数据可以全部都储存在云端的这个数位孪生资料库里面。哦、所以呢，我们就可以利用云端资料库模拟的方式，知道说这一台飞机的哪一个零件在什么时候可能需要更换。是 ，OK， 所以未来的。这个产业趋势确实会发展这个数位孪生，我认为数位孪生大概是元宇宙的概念里面最早会被使用，而且是实用的一个东西。嗯，可是问题来了哦，你要创建这个三 D 的场景，事实上呢有非常多的工具哦，因为不同厂商都会推不同的软体工具。
2: 嗯
1: ，那你不同的软体工具要使用之间又会遇到相容性的问题。对，所以 Avidia 呢，它就推出这个 Universe， 因为站在 n v i d i a 的角度，不管你用谁的软体工具，你最后用的都是我的 GPU <对>图形处理器，嗯，就是 n v i d i a 的图形处理器，是。所以呢，他用这个 Oniverse 就可以扩充整个3 D 设计的软体，还有结合他的图形处理器来做协作，是这样呢，就可以支援多方的即时协作平台，嗯，也就是要让不同3 D 设计应用的软体。能够全部整合在同一个平台上，嗯，而这个呢，就是让这个相容性更高，很重要的一个方式。啊，我认为这个也是 a m e d i a 目前领先哦，能够确保它的平台未来持续发展重要的关键。
0: 好，谢谢曲博。最后，在技术的问题这边，我还想要多问一个，一样是跳题的啊。呃，我自己个人觉得有点硬啊，不过未来跟你我的生活或是人类文明，哈，非常有关系。其实就是能源。呃，我想问曲博，就是最近也有看到数位内容是在讲说核融合。那借由这个机会，想问曲博，核融合啊，它离商品化还有多远？那全世界可能因为这样的核融合的技术，可以解决从第一万到现在的能源问题嘛，曲波
2: 。这
1: 个讲到核能哦，在台湾，我想很多人看到就害怕。嗯，啊，核能事实上分成核分裂跟核融合了。所谓核分裂，就是把一个大颗的原子，经由这个中子的撞击之后呢，让它分裂成小颗的原子。嗯，那么分裂的过程中呢，会损失一些质量。是，那损失的质量呢，根据爱因斯坦的相对论。公式一等于 n c 平方，我想大部分人都听过这个公式，嗯、就是把损失的质量乘以光速的平方啊，因为光速是非常大的数，所以乘完之后这个能量就非常大。是，那核分裂反应的问题是在于它分裂后的这个小颗的原子具有高浓度的放射性，这个也就是我们常讲核废料。嗯、核废料，这个核废料很难处理。是，而核融合呢，它刚好相反，它是把两颗小原子融合成一颗大原子，嗯、一样在融合过程中会损失质量，<是>那么这个损失的质量 m 呢，乘以光速的平方，最后得到一个巨大的能量，哦嗯、那跟核分裂的差异在于，核融合的产生的这一个大的原子呢，它本身没有放射性，或者放射性很低，是。这个时候呢，在处理的时候就非常安全，可问题是核融合这件事哦，事实上半个世纪来科学家一直在努力啊，但是呢，坦白说它的这个进度很缓慢。目前呢有两种方法，一种是用磁性局限融合，另外一种是惯性局限融合。那一般太阳呢，基本上就是一种核融合的反应。是，但是问题是这么高温的东西在地球上要怎么处理呢？所以磁性曲线融合就是用超强的磁场来控制这个，因为核融合反应产生的电浆。那另外这个惯性曲线融合呢，它是用高能量的镭射脉冲来产生这个融合反应。哦，嗯，那不管用哪一种啊，坦白说呢，目前的。技术都还没有办法到实用的阶段，也就是大部分的情况呢，是它消耗的能量大于产生的能量。那
0: 听起来就很好笑
1: ，对不对？照理说，这个核能应该是要产生能量给人类用啊，结果现在不是，现在是消耗能量比较多，
0: 一加一小于二。所以我
1: 想，嘿，这个还需要花时间去克服。是，不过呢，有一点各位可以稍微观察，就是。目前有很多新创公司，包含在台湾，甚至在国外都有。嗯、那这种新创公司呢，他们用不同的方法来进行这个核融合反应。那各自呢，当然也都宣称自己有一些突破。是，我认为这个部分呢的市场呢，确实已经引起投资人的注意。所以大家会发现，在国外有很多核融合的新创公司是有创投在投资的。嗯。所以我觉得大家确实是可以花一点时间去了解一下，到底现在有哪些核融合新创公司，他们的方法有哪些不同，哪一个方法比较可行？<是>那么国外的这些创投投资人为什么认为这样的方法可行？嗯，我想从这个里面呢，因为应该会找到一些商机
0: 。好，其实刚刚曲博讲了很关键、就是，就说，诶，我们现在知道的核分裂就像大家现在的核电厂啦。哦，所以核废料那些问题。嗯、那核融合，大家把它想做是太阳。好、哦，那但是现在核融合比较大的问题就是，哎、欸，你怎么破解呃，比较说破解，啊，怎么突破？就是一加一大于二这件事情。我想额外再问一下曲博，就是呃，去年年底吧，好像有看到一个新闻，美国核融合的一个研究机构，我忘记哪个机构了，它是首次产能大于消耗。这个对于何荣海来说，是不是就是一个很大的一个进展？
1: 坦白说啦，那一次美国政府把它宣传成很大的一个突破是也是也不是啊？怎么说呢？就是说，确实好不容易呢，<笑>用这个方法，也就是用它是用惯性局限融合的方式，用高能量的镭射让这个<对>呃刀跟穿的原子融合
2: ，对，它
1: 、啊、确实产生的能量呢是大于它消耗的能量
2: ，嗯
0: ，
1: 但是这个仅限于刀跟穿融合的过程。哦、他没有考虑到产生镭射的过程。大家要知道呢，镭 <Okay. S 2> 射光是需要用电力去产生镭射光的，的是。是而这个他用的那种高能量镭射、啊，它的效率可能还不到五 percent 啊。所以意思就是说，如果你去计算它消耗掉电力产生镭射这一段也算进去的话，嗯、事实上呢，它这个实验还是消耗能量的装置，哦、而且消耗的能量是远远大于产生的能量。嗯嗯。嗯你如果只考虑核融合的这一个部分，是确实它是有突破的，嗯、就是产生的能量大于消耗的能量。嗯，但是如果你把产生镭射光的这一部分也考虑进去的话，那显然还是距离目标非常遥远。
0: 嗯，好，谢谢曲博帮大家破解迷思。好，因为大家看到新闻的时候，哇，那何荣尔有机会了。那刚刚讲镭射光的这个能源消耗都还没算进去，哈、哦，所以何荣尔还是一个蛮长的路要走的啦。嗯、我们刚刚聊完了几个科技议题之后啊，因为曲博在除了科技在在商业这边也蛮有见解的，我想问一下各个大经济体他们的一些走向。呃，中美贸易战啊、哦，从贸易战打到了科技战。那过往大家都认为这个世界是平的啊，全球化思维其实最近这几年受到了很大的挑战。我想請曲博近几年您在观察科技发展跟产业移转这些方面啊，有发现去全球化的趋势现在正在成型吗
1: ？是啊，确实是这样。啊。我觉得这里面主要是发生在这个中国大陆的发展。各位要发现他们在过去这十年真的是突飞猛
0: 进啊。对，任何方面。呃，
1: 在台湾这样讲哦，常常会被吐槽。我知道我自己的 YouTube 就常常被这个台湾的网友吐槽，<笑>但是我必须很凭良心想，我现在讲的是事实，不只是电动车哦，各位发现现在中国大陆发展电动车的进度是超越其他国家的哦
2: ，<笑>那
1: 还包含其他各个领域呢，其实包含像高速铁路啦、啊、太空船啦、啊、太空站啦、啊、火箭，还有所谓的一箭多星，也就是所谓低轨道人造卫星。事实上呢，这个中国大陆的发展速度都很快
0: ，
2: 是
1: 这个就造成美国其实有点被震撼到。嗯、大家知道美国以前的假想竞争对手都是苏联，苏联对。可是这一次的乌俄战争就很明显的看出来，苏联其实就是纸老虎。嗯、为什么呢？我觉得这里面最关键的问题在于，它本身没有一个强大的经济力量去支撑。嗯、事实上，苏联虽然以前让我们觉得它是科技强国，但实际上呢，它的这个产业呢，还是以石油、民生这一类的比较多。对，那长期没有重视半导体产业发展，还有先进这种科技用在民生上面，最后呢，造成的结果就是它的整个科技产业是虚的。嗯,嗯、哦、但是中国大陆的状况不一样哦，所以美国因为这样的震撼，所以让它。开始采取这个防堵的策略，是，他当然不会自己防堵，他还拉了一堆人跟他一起去防堵，嗯、所以刚刚你提到的就是全球化的思维已经受到挑战，这是非常明确的，嗯、那结局就会造成产业链必须在地化，哦嗯、所以这个也就是为什么我一直不断地强调台湾的半导体产业，台积电乍看之下是领先全球，但是骨子里头呢，<是>台积电使用的先进制程。还有先进封装的材料设备，基本上几乎都是进口的。嗯、所以在这种状况下呢，我们的产业命脉等于是掌握在别人的手里。突然有一天，对方只要断供什么东西，嗯，你人就不用做了、嗯嗯欸。我想这个是事实哦、喔。这个你去问谁，答案都一样。你就算是去问董事长，台积电的董事长，他也是告诉你同样的话。<是>所以产业链在地化非常重要，我们一定要想办法培植本土的。这个半导体产业链，嗯，上游的这些原物料、设备的供应商
2: ，嗯
1: ，再来就是这种全球化思维破解之后呢，马上会面临的就是生产成本增加。是哦，台积电到美国设厂，其实现在最大的困难就是它的成本增加怎么办？哦，这个钱一定要有人买单。是、嗯，它不是客户買,<是>买单，就是台积电要买单。对，哦，所以这个确实是一个未
0: 来要解决的问题。嗯，好，我想要多问一个问题，因为刚刚一直讲到台积电的嘛，那。台积电，或是之前的红海好了，他们在呃威斯康星或者台积电最近在美国，他遇到了很多的抗力哦，包含了这个工会啊，包含了一些呃政策什么的，所以这个生产成本是不是刚刚曲博讲到的，就是也是成本增加的一环？是的
1: ，这个在国外的劳工哦，没有像台湾的劳工这么任劳任怨。<是>说实在话，我们常常都是责任制哦，是。那甚至三更半夜的随口随到，这个以前我的朋友在台积电工作都是这个样子，习以为常了。但是因为我自己在外商公司工作，我自己知道啦，嗯、外国人不玩这一套的，所以呢，如果你要求他随船随到，那个付出的成本一定是非常巨大的
2: 嗯。嗯
1: 嗯，这也其实倒过来讲，某方面也是台湾产业的竞争力。我觉得台积电到美国设厂，事实上最重要还是因为地缘政治啦。我相信他的客户呢。为了分散风险，一定会希望把一部分的产能呢移到美国厂，<是>甚至是未来可能的德国厂。所以，呃，对台积电来说呢，它的美国厂产能开出来之后呢，不会没有客户要。我认为很多客户抢是但是问题出在呢，它的成本高怎么办？所以这一部分多出来的成本一定是客户要吸收。嗯、但是我认为客户也会要求台积电吸收一部分。哦、嗯，这是一定会发生的事。所以呢，台积电前一阵子传出来说，明年可能会涨价，我觉得这是很有可能。毕竟它现在的技术是独占性高，嗯，但是未来如果它必须吸收一部分美国厂的这一个成本的话，或许对它的毛利就会有一
0: 点点影响。是，好，谢谢曲博，我们把商业，尤其是这些去中化啊、哦、去美化或是科技战，做一个小小的。结论哦，我们刚刚前面聊了一些这么多技术啊，一些产业的变革哦，我觉得不免俗还是要回到大家最关心的投资议题了。在这个曲博的这个会员频道呢，其实有非常非常多的个股，还有领先趋势的分析哦。那我这边想要提这个 M M 的听众啊谋个福利，我想问曲博，嗯、就是在近期的这么多观察里面啊，哪一个技术最吸引你的兴趣，以及是为什么呢？首先呢，我要
1: 先提醒大家，就是、嗯、产业技术哈、哦，它不等于股价。嗯，那主要原因是这样，就是过去哈、哦，一般的投资人对于产业技术比较不熟悉，嗯，所以比较少弄清楚自己买了一间公司的股票，但是搞不太清楚这间公司到底在做什么。是，所以我才会创办这个曲波科技教室。嗯，我的目标呢，就是要协助大家去补足这一块的知识。嗯，但是并不表示。技术好的公司，它股价就高、哦、不是这样子的。各位知道，股价的决定是由外资法人跟大户决定，是就是有钱人啦、啊。
2: 嗯
1: 、那他们去追捧的股票才会涨。那买股票大家都想赚钱啊，所以当然是要去买会涨的股票。什么情况去决定这三种人要去追捧哪一个股票？嗯、基本上呢，我觉得这个有一半跟技术是没有关系的、哦、它可能跟这个市场面比较有关。可能跟金融目前的整个景气有关，所以这一块呢，其实要靠的还是我们一般所谓的产业分析师，或者是在这个证券公司有很多研究人员。我想那一个部分呢，跟技术不见得有直接关系，反而是跟产业跟财经相关。那我们这个课程主要是在协助大家补足技术这一半，因为技术这一半呢。其实重要性也不低，而且这一半通常是大家比较不熟悉的，所以这一次我们的课程主要就是要针对这个人工智慧、还有新能源，还有电动车。我想这三个议题呢，会是未来这五年大家或者应该说整个市场比较重视的方向，所以朝这个方向去找投资标的，嗯、成功的几率就比较高。
0: OK， 好，曲博已经帮大家破题了，就是最近哪一个几乎吸引呢？基本上，人工智能、新能源跟电动车还是在科技议题里面非常大的份额哦，就是在讨论热度上。那听到这边呢，我相信大家也都知道，曲博刚刚有跟各位分享了，曲博在 M 平方的 M、MM、n 精选这边有一堂课程。那这课程呢，会讲到的包含了人工智慧啊、新能源啊、电动车啊。曲博怕既有这个机会呢，再跟听众分享一下，您跟叶子娟的在这课程里面还有什么样的内容？想要分享给这个听众朋友
1: ，对，所以，我们这一次的课程主要围绕在刚刚我们谈到的主题，哈、哦，是人工智慧。我相信这个部分各位好奇啊，人工智慧又有分哦，有分决策型的人工智慧跟生成型的人工智慧，是啊，这两种到底有什么差别？应用有哪些不同？我想这个细节的部分就是要花一点时间上课才会比较清楚。嗯嗯。嗯那么再来谈新能源。各位有听过的，可能有太阳能啊、风力发电啊，甚至刚刚说的氢能啊，哦，这个都是新能源。<是>那这每一种能源呢，都有它基本的原理，还有它的限制，甚至是相关的供应链。是，那电动车就不说了，大家都非常熟哦，因为我们现在大部分都还在开汽油车，所以就代表电动车市场未来这十年会大幅的成长。嗯、那电动车呢，基本上里面呢，半导体就占了一大半，所以这个本来就是台湾。相关的供应链非常好的发展机会<是>那最后一个主题大概就是元宇宙跟区块链那这个部分呢，虽然去年非常红，那今年呢稍微冷掉一些、嗯哦。那主要原因是因为加密货币、哦、反应不如预期，再加上最近金融监管机关盯上了这个加密货币交易所，<是>所以这一个部分似乎就比较没有那么热门。但是另外一方面呢？我们刚刚也说，工业上的这个数位孪生，事实上它是一种元宇宙的延伸，所以在工业上的应用呢，确实它是有一些价值在。
2: 嗯
1: ，所以这四个主题就是我们的课程主要要帮大家解析的内容。
0: OK， 好，谢谢曲博。刚刚其实在前面也有提到，就是如果你现在购买了这堂课，七月底以前还会加码赠送你怎么赚科技业的钱的实体书，所以你可以一边看课程，一边打开这本书，了解一下曲博一字一句，他想要告诉你刚刚几个四个科技前沿如何跟科技业要投资是有什么样的关系。你要了解他们技术是什么，才有办法赚科技业的钱。听完曲博分享的内容之后，我相信大家还是有很多问题想要问曲博，好、哦，比如说刚刚讲。欸、哎 ，AI 呀,呀，我还有很多问题，电动车、半导体这些，好机会来了。七月二号呢，我们总经影响力论坛呢，我们有一个。问卷表单，那我把它放在资讯栏了。你可以向除了曲博之外，还有八个讲者来提问，找出你最关心的议题。我们当天会透过 panel 的环节，然后由对谈主持人提问，那会有讲者来亲自回答你的问题哦。那如果你喜欢这系列的《大师列车》特辑的内容呢，你也参加了这一次的论坛，我们就会在活动后呢寄送 podcast 的逐字稿，让你来反复练习了。今天非常谢谢曲博来参加我们《大师列车》的录制哦，那我们就下一次见咯，拜拜。谢谢，拜拜。